0: 每晚八点，聆听读者。晚上好，我是主播应由，欢迎收听读者。今天为您分享的文章来自水木君。疫情未结束，一场席卷7十亿人的新危机爆发。这次换中国傲慢了。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。原以为2020只是开局困难。没想到，中国陪着世界打疫情下半场的时候，才知道，今年是一关比一关难。随着各国疫情水深火热，封城令、封国令接连下达后，粮食也成了老大难。越南宣布停止出口大米，塞尔维亚停止葵花籽油和其他农业物资出口，哈萨克斯坦停止小麦、胡萝卜、糖和土豆等农产品的出口。埃及宣布未来三个月停止各种豆类产品出口，就连天不怕地不怕的战斗民族俄罗斯都每周评估情况来决定是否出台粮食出口禁令了。联合国粮农组在前些日子忧心忡忡地呼吁，疫情可能会引发粮食危机，并且联合国粮农组织预计，糟糕情况预计将在四月和五月出现。粮食严重依赖进口的国家已经开始告急，甚至有部分国家已经面临粮荒，只能维持几个月了。作为第一大粮食进口国的中国，会受到影响是必然的了。要不要囤粮，成为大家心头迫切的疑问。几天前，农业农村部坐不住了，直接发声：，仅小麦和稻谷两大口粮的存储量，足够我们一年的用量。这些量还没有算上我们秋天要收获的粮食。俗话说：“手里有粮，心里不慌。”听完这个消息后，相信大家都会松一口气。危机当前，中国为了粮食安全所做的准备可不是这么一点点。有件事真的该曝光了。未雨绸缪，谁也急不上中国。把时间倒回二月初，武汉火神山医院拔地而起。十天的速度震惊全球，可是到了二月末，还有一个平平无奇的粮仓准备开建的消息，淹没在一众中国速度的赞叹里，无人问津。在四川成都， 128人用了15天建好了9万吨粮食前缘仓，什么概念？简直是粮仓版的霍神山。别眨眼，可以感受一下大国粮仓的建设速度。这个粮仓可不是画面里平地起高楼，仿佛只要投入足够的人力就可以简单的做到的。一个粮仓前期一系列审批手续就够繁杂的了，但中粮这次复建紧急提上日程， 2月24日就拿到了国家的复工批准。那个时候正是疫情凶猛之时，可复工申请获批的同一时间，第一批工人22人抵达建设工地自行隔离。紧接着，第二批45人，第三批25人。截止3月4日， 128人陆续抵达工地，准备复工。在网络上可以查到的一个几年前的竞标方案里，一座二十万吨的粮仓，平常的工程进度赫然写着513十天。折合一下，这次量级的粮仓也应该是150天出头才能做完的工程量，而且还要人手充足。可这些工人凭借着电力等基础设施部门的配合，硬生生压缩了10倍工期不止。要知道，他们是一批隔离好了，一批进去复工，不是128人同时在线劳动，这个难度级别就不是入门，应该属于登天。真是不怕工程量巨大。就怕中国基建狂魔们不怕，哐哐哐15天整完了，快到来不及上啥热搜，就等着危机一来深藏功与名。而且更觉得是什么？这座粮仓是来囤大豆的，大家应该知道，中国的大豆非常依赖进口，可是榨油和饲料又少不了这个粮食，不禁怀疑中国不是高瞻远瞩，而是提前拿到了2020的剧本。粮仓建好了，粮食囤好了，时间早在粮农组发出预警之前就已经做得稳妥了。如今的气定神闲，不过是早有准备。这样多粮食放着，有人就会问：一段时间不吃会不会坏了？之前我国粮仓的仓房一般是运用生石灰等，达到密闭、防暑、防虫的目的。有专家说，一年下来损耗一成不说。味道也大打折扣，而这个问题全世界共有。其他国家想的是，要不咱少囤点粮食，可中国想的是，我该怎么解决掉囤粮的弊端？以成都的粮仓为例，二零一三到二零一六年内，先后安装了三百台空调，目的显而易见，延缓粮食的变质。这还不够，黑科技都搞起来。什么多用途保温密闭门，什么粮仓通风道投药箱，什么粮仓虫害检测报警装置，统统安排。粮食的损耗率牢牢的控制在 0.43% 以内，品质遗存率百分之百，也就是说坏粮基本忽略不计，粮食的口感得到了保障，不会有受潮的味道。我们可能对此知之甚少。但很多国家的专家都专门过来一看究竟，毕竟粮仓好建，玩出花样来可就难了。为了让我们能吃上安全可口的储备粮，一看国家就是花了大心思、大手笔的。进口补给给保存好了，家里的地也春耕在即，化肥得安排一波了。我们的耕地面积并不多，土壤肥力有限。要想增产，化肥是首选。要知道，根据世界粮农组判断，合理使用化肥后，增产效果可以达到 40% 到 60% 我国农民一半的农资成本都在化肥上。为了粮食的产出可以供养更多人口，中国就自然成为化肥使用大国，一年总用量高达 5,900 万吨。可以说，世界上三分之一的化肥都在中国的土地里发挥作用，效果好，用量大。那么，化肥的原材料就必须准备齐整了。这个时候，作为原材料之一的石油就成为农业刚需。前一阵子，石油价格暴跌 25% 中国的84艘巨型油轮抛锚起航，向着抢购石油出发了。1.84 桶石油满满当当,当。平平安安被中国搬运回来了。回头去看，这些石油除了稳定国内的油价，还能为耕地的化肥提供助力，真是一举两得。我们又是修粮仓屯大豆，又是抢低价石油保障春耕，是不是我们粮食也不多了？不，我们到现在还没动过屯着的粮食。未雨绸缪这件事儿，谁也拼不过中国。几年前，朱镕基总理曾说：“即便在全国颗粒无收的情况下，我们的全部储备粮也能让我们吃两年。”国际上粮食安全标准是每人每天一斤粮食，中国却达到了每人每天两斤半粮食，并且仍在上涨。吃吃两倍的，祖国妈妈，你是把我们当猪养吗？话说回来，国家没有巨大的危机感，国人的安全感从何而来？一场疫情，中国人在粮食上的安全感彻底藏不住了。不仅吃得饱，还要吃得好。我们国家一开始在粮食产量上并不占优势，中国的面积大，可耕地面积却不多，只占世界耕地面积的 8.6% 的情况下，中国还要养活占世界总人口的五分的自己人，困难程度可见一斑。挨饿是我们老一辈人切切实,实实埋在心底的隐痛。大量进口固然是一条出路，但把饭碗牢牢端在自己手上才是我们中国的作风。耕地既然有限，我们就开始在农作物本身能不能增产上做文章。杂交水稻是袁隆平给出的答案。水稻是种娇贵的作物，生长要求很高。可这种适应性更强的水稻被世界称为“东方魔稻”，可以在丘陵、山区等各种环境下种植。增产有了保障，也就解决了中国十几亿人的饥饿问题。在某次接受采访的时候，袁隆平曾动情地说：“不会再有人挨饿了。”吃饱只是第一步，走出了第一步，国家又开始考虑如何让大家吃得更好、更均衡。那个时候，北方的冬天都是白菜和萝卜当家做主，要想在冬天吃到水果和新鲜蔬菜，无异于天方夜谭。国家决定让寿光开始仿照东北的大棚来种蔬菜，可没人信，靠晒太阳就能在冬天种出其他季节的蔬菜来，而且建一座冬暖大棚要花七千块钱。七千块钱可以在当时的寿光农村建一栋房子都绰绰有余了。派人去劝农户认可大棚后，当地政府咬牙拿出两亿元的补贴和数千万的贷款，鼓励家家户户这样搞大棚，目的就是要让中国人在冬天也可以吃得有滋有味、有声有色。短短几年之内，寿光就种出了很多在冬天本来不可能出现的黄瓜、番茄等果树。国家搞的大棚蔬菜对新技术的执念有多高呢？晒日光的大棚在寿光都已经更新到了第七代，国家把种菜这个农活硬是玩出了高科技和国际范地里的菜需要阳光，需要湿度，需要水分，用手机上的智能软件一操作，都可以安排的明明白白。寿光出名还是因为去年的一场洪灾，利马奇台风带来的暴雨让许多大棚毁于一旦。大棚里的蔬菜还没有采摘，也跟着遭了殃。直接后果是寿光当地的蔬菜价格井喷式的增长，香菜涨到了接近三十元一斤，黄瓜从几毛涨到了六块。寿光一涨，全国的蔬菜都开始了波动。吃菜太贵可不行，国家立马又启动应急修复机制，展示了另一种中国速度。一个月之后，受光道路和房屋基本重建，受损较轻的大棚开始又一波长着绿油油的蔬菜。五个月之后，所有大棚的修复工程胜利在望，新大棚的蔬菜已经上市流通，进入家家户户的餐桌。吃得饱是基础，吃得好是追逐。中国人的餐桌始终丰富多彩，不过是国家对于这六个字的身体力行。也许我们不曾想到，一点小小的口腹之欲背后承载着多少年、多少人的奋力前行。就算偶有体会，也不过是国家轻描淡写的一次稳定价格就带过去了。人间烟火味，最抚凡人心。这种不需要担心饥饿，反而困惑吃点什么好的日常幸福，真的并非人人都唾手可得。中国人的幸运再也藏不住了。中国人到底有多幸运？好像每一次危险时刻，总是有人挺身而出，为之化险为夷。饥饿时有袁隆平数十年如一日的努力。年近九旬的袁隆平现在还不肯退休，思索怎么让娇贵的水稻在盐碱地上接地气。如今，在青岛的万亩海水稻已经试产成功。我国有十几亿亩这样的盐碱地，多一亿亩地的,的海水稻种植，粮食产量就可以多养活八千万人。这样，即便耕地有丰年、荒年、收成不好的年份，我们依然可以做到手里有粮，心里不慌。甚至，我们还可以反哺世界，让更多人和饥饿不再打一个照面。军事落后时，钱学森哪怕被监禁了十几天，也要赶回来。落后就要挨打，我们曾用百年的耻辱证明了他的残酷与公正。面对一片空白的祖国和事业，他说：“搞导弹，中国人怎么不行啊？”之后，两弹一星在60年代相继上天，证明了中国有捍卫自己的底气。哪怕是现在拥有核武器的国家也为数不多，可就是有些人替我们领先几十年来挺直腰板。疫情汹汹时，我们又被两位勇敢的老人保护的很好。武汉封城前一天，中国的数据是589例，含死亡17例。放在现在的世界疫情报告里，这样数据的国家，你需要翻两页才能看见。放在今天的欧洲，这数据激不起任何火花，国际新闻都不会报道。可敢言敢言的钟南山率先释放信号，确定人传人风险，提醒大家没事不要去武汉。这位84岁的老人在武汉的一线奋战了两个多月，回到广州后还是一直在工作，为我们做出疫情里尽可能准确的判断。李兰娟院士如临大敌，随后提议封城。一座一千万人口的城市封城，这是人类历史前所未有的隔离事件。一个提议的背后是只顾性命不顾生命的勇气和魄力。以15家全球顶级研究所建模推测，如果不封城，在疫情爆发50天后，中国感染人数就可以超过70万。回顾历史。似乎我们的每一步都踏在前人种树、后人乘凉的彩蛋时刻里，大到核武器，小到一粒粮食，危急如疫情来势汹汹，我们普通人从未因此犯愁，也从未因此羡慕其他国家。每个中国人都有属于他的幸运时刻，这些时刻不像思念心爱的姑娘。惦念家中的父母，离开久住的故乡那样突如其来，它更像是一种轮机加水的与生俱来的本能。因为何其有幸，我们就在最好的国家。好了，今天的文章就为您分享到这里。那如果喜欢这篇文章，可以点个再看哦。因为做中国人真的是太幸运了。我是应由。让我们在下个夜晚再会。